0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 21 Ekim 2021 Perşembe. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgını yakalanan insan sayısı 243 milyona ulaştı. Ve yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 938 bini aşmış durumda. Türkiye'deki son durum ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle... Dün 361.350 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 29.760 yeni vakaya rastlanmış ve yine bir uçak dolusu insanı koronavirüs salgınına kurban vermişiz. 214 kişi daha dün koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirmiş. Aşılama durumuna baktığımız zaman dünya genelinde aşı dozu sayısı 6.700 milyona yaklaşırken Türkiye'de şu ana kadar 114.621.510 doz aşı yapılmış ve bu aşıların arasında %76,86 olmuş. ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye genelinde ancak başta Çanlıurfa olmak üzere Güneydoğu illerinde hala aşılanma oranları çok düşük. Diğer taraftan İngiltere'de son dönemde delta varyasyonunun yeni bir varyant olduğu söylenen delta Plus varyasyonu çok Ciddi şekilde e, artmaya başlamış İngiltere'deki vakaların son resmi verilere göre yüzde altısını bu yeni vakalar oluşturuyor yeni varyant oluşturuyor Londra'da yaşayan operatör doktor Turhan Çömez İngiltere'de görülmeye başlayan yeni koronavirüs e, varyasyonunu bakın nasıl değerlendirdi.
1: İlteride görülen yaklaşık 50 bin vakanın %6'sını teşkil ediyor. Ancak ben sanıyorum önümüzdeki aylarda bu rakam giderek artacak ve gündemimizi tamamen Delta Plus varyanta alacak. Ama belki 5-6 ay sonra, belki yaz döneminden sonra yeniden biz yeni bir varyanttan konuşuyor olacağız. Varyantın varlığını konuşuyor olacağız. Bunların hiçbirisi aslında korkutucu değil. İnsanoğlu olarak biz bu realiteyi öncelikle kabul etmemiz lazım. Bir virüs var, tehlikeli bir virüs, hızlı yayılan bir virüs ve bizim bu virüse karşı mücadele etmemiz lazım. Elimizdeki silahlar bildiğiniz gibi aşılanma, aşıların gerekirse 3. 4. dozları, booster dozları grip aşılarında olduğu gibi sağlıklı beslenme, maske mesafe hijyen, şikayetler olduğunda doktora müracaat etme genel tedbirler yapabileceğimiz bunlar. Virüste zaten her mutant varyant oluştuğunda ölümcül riskini, öldürücü karakterini biraz daha azaltıp bunun yerine daha hızlı bulaşabilen, daha çabuk efekte eden daha hızlı yayılabilen bir kimliğe bulaşıyor, kavuşuyor. Bu da virüsün e, haktiz adında varlığını devam ettirebilmesi için e, temel bir ihtiyaç. İşte bu iki çatışma arasında e, dünya yoluna devam edecek. Öyle hmm. görünüyor.
2: Delta
3: Plus varyantı öyleyse daha bulaşıcı ama daha az öldürücü mü önceki varyantları?
1: Şu andaki görüntü e, ona işaret ediyor. Bu konuda net veriler yok. E, yani İngiliz sağlık sisteminde de bununla ilgili e, rapor edilmiş e, çok kapsamlı bilgiler yok. Ama şu anda bize ulaşan e, bulgular e, o şekilde e, daha az e, ölümcül olabiliyor. ...ama daha çabuk ulaşan, daha hızlı yayılabilen bir karakter.
0: Evet, 2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını önce bütün... Çin'i etkiledi daha sonra bütün dünyayı etkiledi ve dünyayı etkiledikten sonra da ekonomide çok ciddi sorunlara da yol açtı tabii ki. Ekonomide neler var derseniz bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak ve bugünkü toplantıda yeni başkan yardımcısı ve yeni bir para politikası kurulu üyesi de olacak ve faiz kararını geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde 100 bas puan politika faizine düşünen Merkez Bankası'nın bugün de piyasalar tarafından beklentisi yapacak faizin yine en azından 50 bas puan kadar düşürülmesi ancak e, dövizin buna nasıl tepki vereceği, Türk lirasının yeniden düşe geçip geçmeyeceği bilinmiyor. Ayrıca bugüne Avrupa Birliği'nde liderler zirvesi var ve NATO'da da savunma e, komutan e, savunma bakanlarının bir toplantısı olacak. Türkiye'nin diye normal siyasetine dönersek dün e, CHP Genel Başkanı ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldiler.
3: Das ist der 10. Das ist der 10.
0: Düşünüyorsunuz. Bu birinci sorum. İkinci sorum da TÜSİAD Başkanı'nın önceki gün yaptığı konuşmada layık, yar, laikliğe e, yargı bağımsızlığına ve Merkez Bankası bağımsızlığına vurgu yapması. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesinin anlamsız olduğunu ifade etmesi hakkında iki genel başkan ne düşünüyor? Önce
4: ben mi? Siz buyurun. Peki efendim. Çünkü sorun
3: kalabisi
5: size Öncelikle...
4: soruldu. Öncelikle şunu söyleyeyim, Sayın Bülent Arınç'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artacak önümüzdeki süreç içinde e, diye bir ifadede bulunması e, güzel bir şey. Zaten hayatın bir gerçeği. Gerçeği Sayın Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz. E, i̇kinci sorunuz, TÜSİAD Başkanı. TÜSİAD Başkanı da, TÜSİAD yönetimi de hiç üzülmesinler. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü getireceğiz. Yargı bağımsızlığını getireceğiz. Bu konuda kararlıyız.
3: Evet, şimdi mahşerin
4: dört şeyi, gerçeği, gerçeği Sayın Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz. Ee, i̇kinci sorunuz, TÜSİAD, TÜSİAD Başkanı. TÜSİAD başkanı da TÜSİAD yönetimi de hiç üzülmesinler. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü getireceğiz. Yargı bağımsızlığını getireceğiz. Bu konuda kararlıyız.
3: Evet. Şimdi M Ma...
0: İP Parti Genel Başkanı aynı zamanda akşamda aynı zamanda dün mecliste de bir konuşma gerçekleştirdim halen akşamlar ve bu konuşmada ekonomiye değindi.
6: Akşener son günlerde Türkiye Gençlik Vakfı hakkında ortaya çıkan yolsuzluk ve torpille kamuya adam yerleştirme belgeleri hakkında kamuya işe girmek için AK Partili amca, teyze, dayı ve kayınçolar üzerinden giden gayri ahlaki torpil mekanizmaları çalışmaya başlıyor. Yani artık AK Parti iktidarı sayesinde siyasetçiler vatandaşa değil, vatandaş siyasetçilere hizmet etmeye başlıyor. Nitekim TÜGVA gibi ne dolaplar çevirdiği daha yeni yeni açığa çıkmaya başlayan vakıf görünümlü, alengirli yapılarda bu sayede güçlenmeye başlıyor dedi. Erken seçim çağrısını yineleyen Akşener, Merkez Bankası'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde olduğuna dikkat çekerek, Görev süreleri 4 yıl olan Merkez Bankası Başkanları, Sayın Erdoğan sayesinde mevsimlik işçi oldular dedi. Doların son zamanlarda TL karşısında değer kazanmaya başladığını, bunun sürdüğünü ancak Merkez Bankası'nın doların yükselişine müdahale edemediğini anlatan Akşener, edemezler çünkü rezervler Merkez Bankası'nın değil, 128 milyar doları çatır çatır yediler dedi. Akşener ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wharton Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden finans ve yatırım uzmanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın danışman
3: olduğunu duyurdu. Bu arada aramıza katılan bize ekonomi ve finans konusunda katkıda bulunan, bizimle beraber yol yürüyecek olan danışmanın Profesör Doktor Bilge Yılmaz hocaya da teşekkür ediyorum. İktidara geldiğimizde düğmeye basmamız yeterli. Ak Parti iktidarı gider ayak boş işlerle uğraşmakta ısrarcı olsa da kimse merak etmesin biz buradayız.
0: Evet, Türkiye'de muhalefet giderek alan daraltıyor ve bu hamlelerin başında da son günlerde arda arda açıklamalar yapan ve önemli hamleler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor. Dün akşam, bir önceki akşam adını koyalım programında Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Öspek ve Kemal Can Kılıçdaroğlu'nun hamlelerini tartıştı.
6: Kılıçdaroğlu, bürokrasiye, devlet olma, dolayısıyla sürekliğini sağlamak, bürokrasiye ve memurlara, devlet olma, devlette kalma, Devletin çıkarını korumak suretiyle devlette kalma şansı sunmuş oluyor. Bu bir şans, bu bir fırsat. Bunu değerlendirebilen devam edecek bizim nedir diyor. Devlette sürekli değil, bu temizlenme hikayesi üzerinden temizleme, devleti temizleme, devleti kendi iktidar, AKP iktidarında işlenmiş suçlardan temizleme hamlesiyle, uygulamaya çalışıyor. Ben gayet akıllıca olduğunu ve tarihsel itibariyle de tutarlı olduğunu düşünüyorum. Şeyin Kılıçdaroğlu'nun ya muhafazakarlar, dinlerler bizlerden korkmanıza gerek yok işte biz de sizin gibi Müslümanız vesaire falan deme halinden daha inandırıcı ve tutarlı bir güven verme söyleme olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi 1 Ekim 2021'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi gayet hareketli günler yaşıyor. Önce Paris Anlaşması onaylandı. Daha sonra e, vergi yasası ve iki nükleer e, e, maddelerle ilgili iki kanun daha geçti. Ve son günlerde de bütçe görüşülüyor. 2022 bütçesi görüşülüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İşte dün HDP'li milletvekilleri e, bu yılki bütçeyi protesto etti.
2: Bütçede halkın talepleri yok. Ataması yapılmayan öğretmenler yok. Bu bütçede emeklilikte yaşa takılanlar yok. Bu bütçede barınamayan gençler yok. Bu bütçede ay sonunda getiremeyen asgari ücretler, emekliler, işçiler, kamu emekçileri yok değerli arkadaşlar. Ve bu bütçe yalnızca yüzde birin bütçesidir değerli arkadaşlar. Saraydan gelen bütçe, yeniden özür söylüyorum, sarayın, savaşın ve yandaşın bütçesidir. Tüm yurttaşlarımızın talepleri var. Ama bu talepler bütçeye yansımış durumda değil. Yaklaşık 5-6 yıldır savaşın bütçesiyle karşı karşıyayız. Kaynaklar savaş politikalarına ayrılıyor, yandaşlara aktarılıyor ve lüks şatafat için harcanıyor, değerli arkadaşlar. Saraya değil halka bütçe diyeceğiz, savaşa değil halka bütçe diyeceğiz ve yandaşa değil halka bütçe diyeceğiz. diyeceğiz.
0: Evet, Türkiye ekonomisini ve bütçeyi eleştiren sadece Halkların Demokrasi Partisi değil, onun yanı sıra bir önceki gün Türkiye e, Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi'nde e, Geleceği inşa Manifestosu açıklandı. Hatta dün sabahta biz e, Uluslararası Ekonomik Karştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztürk derle, e, bu konuyu konuşmuştuk. E, bizim arkamızdan saat 11'de de e, Ağır Ekonomi Programı'nda Profesör Doktor Öner Günçavlı ve Prof doktor Haluk Levent, TÜSİAD'ın geleceğin inşa raporunu konuştu.
5: 2007'de çok iyi, belki de ufuk açıcı bir e, söz, bir kelam olabilecek şey, bugün anlamını yitirmiş durumda. Çünkü bugün küresel düzeyde, yani sadece Türkiye'nin iç problemlerinden, iç yapısından kaynaklanan bir şey değil, birazdan ele alacağız. E, küresel düzeyde, karşı karşıya olduğumuz risklerin, e, sorunların e, derinliği, artık o 2007'de söylenen sözle, ...genel geçer bir çerçeve içerisinde e, söylenen sözle e, çözülebilecek gibi gözmüyor bu, Bunun ötesinde e, çözümün aktörü olabilecek özellikle genç kuşaklara. Özellikle genç kuşaklar çünkü en büyük mağduriyet onlarda yaşanıyor aslında. Kuşaklar arası eşitsizlik problemi olarak e, algılamak lazım bugünün sorunlarını. E, özellikle onlara hiçbir şey ifade etmiyor. Bu, bu tür e, lafları da zaten işte Greta Thunberg
7: şey diye söyle ifade, bla bla diye ifade ediyor. Yani Nerede kalmıştık raporu? Aslında bir pozisyonu tekrar belirleme raporu. Yani 2007 sonrasında politikalarda derviş reformlarında kriz sonrası politikalarda geriye dönüşler yaşanıyor. Anlatacağım şekilde. TÜSİAD bu süreç içerisinde o ya da bu sebepten dolayı sessiz kalıyor ee, ve e, o sessizliğini artık e, dün itibariyle e, bir sebepten dolayı bozuyor ve e, kamuoyuna ve iktidaren nerede kalmıştık e, diyor. Senin de ifade ettiğin gibi tabii ki e, politikanın e, o günkü şartlar bir kere şey, Türkiye'ye sahip olmadığı için nereye, nerede kalmıştık sorusu ne kadar anlamlıdır bunun tartışılması lazım.
0: Evet, TÜSİAD'ın geleceği inşa raporunun 40 sayfalık hatta e, kapaklarına çıkartırsak 36 sayfalık bir özeti yayınlanmış durumda. Detaylısız şekilde yayınlandı da herhalde tekrar üzerinde konuşulmaya devam edilecek. Diğer taraftan Avrupa Birliği Komisyonu da Türkiye raporunu açıkladı. 128 sayfalık raporda Türkiye'de özellikle demokrasideki gerilemeden bahsedildi ve tabii ki Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu rapora cevap gecikmedi.
6: Türkiye için hazırlanan ve Haziran 2020-Haziran 2021 dönemini kapsayan 128 sayfalık raporda Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili olarak demokrasi, kurumların işleyişi, yargının bağımsızlığı, liyakat eksikliği ve dış politikada AB ile yaşanan gerilimlere yapılan vurgu dikkat çekildi. Raporda AB'nin Türkiye hakkındaki hukuk devleti, temel haklar ve yargı bağımsızlığındaki kötüleşmeye yönelik ciddi endişelerinin Türkiye tarafından inandırıcı bir şekilde giderilemediği ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısal eksikliklerinin sürdüğü, meclisin hükümeti denetleyecek gerekli araçlardan yoksun kalmaya devam ettiği, anayasal anlamda yasama, yürütme ve yargı organları arasında sağlam ve etkili bir kuvvetler ayrılığı sağlanmadan bütün yetkililerin Cumhurbaşkanlığında merkezileştiği eleştirilerinde bulunuldu. Raporda iktidarın muhalefet partilerinin belediye başkanlarına uyguladığı baskının yerel demokrasiyi daha da zayıflattığı dile getirildi. Raporda ayrıca sivil toplum konusunda yaşanan gerilemeye de dikkat çekilerek, sivil toplumun sürekli baskıyla karşı karşıya kaldığı, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarla, sivil toplumun özgürce faaliyet gösterme alanının giderek azaldığı ve bu konuda endişelerin arttığı uyarısında bulunuldu. Gazetecilerin, yazarların, avukatların, akademisyenlerin, insan hakları savunucularının ve eleştirel seslerin faaliyetlerine getirilen geniş çaplı kısıtlamaların, bu kişilerin özgürlüklerini kullanmalarını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği ve süre yol açtığı vurgulandı. Türkiye'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddetmesine de vurgu yapılan raporda yargının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına bağlılığına ilişkin endişeleri daha da arttırdığı vurgulandı. 128 sayfalık raporda önemli bir diğer nokta ise Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlardı. Türkiye'nin dış politikasının giderek daha iddialı hale geldiği ve başta Dağlık Karabağ, Suriye ve Irak'taki askeri faaliyetler olmak üzere Türk dış politikasının AB'nin ortak dış politika ve savunma politikaları çerçevesindeki öncelikleriyle çeliştiği belirtildi. Fakat tüm bu eksikliklere rağmen Türkiye'nin göç, Terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaşım gibi ortak çıkar alanlarında AB için çok önemli bir partner olduğu belirtildi. Aynı zamanda geçtiğimiz birkaç yıla oranla 2021 yılında AB ve Türkiye arasındaki diyalog ve işbirliği arzusunun artış gösterdiği ifade edildi. Diğer yandan Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe sokmasından duyulan memnuniyet dile getirildi ve AB'nin 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfırlama amacı taşıyan Yeşil mutabakatında Türkiye'li işbirliğinden mutluluk duyulacağının altı çizildi.
0: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Avrupa Birliği Çalışmaları Merkez Direktörü Nilgün Arısan Eralp dün bu Avrupa Birliği Komisyonu 2021 Türkiye raporunu ışın el içine değerlendirdi.
3: Türkiye'nin güvenilirliğine her gün yeni bir darbe alıyoruz. E, siyasi görünen Büyükelçi Bildirileri ve Avrupa Konseyi'nde başacak ihlal prosedürü de bir darbedir. Türkiye'de düzenleyici kurumların artık etkisinin azalttığı yani ekonominin kurumsal niteliğinin de tek adam rejimi doğrultusunda verilen kararlarla götürüldüğü de bir darbedir. Onu söylemeyi unuttum. OECD bünyesinde Greco diye bir birim var. Yolsuzlukla Mücadele Birimi. O da Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin son derece başarısız yürütüldüğünü söylüyor. Bu raporda yer alıyor. Böyle koşullarda Türkiye'ye yabancı sermayenin yatırım olarak veya fon olarak gelmesi mümkün mü? mümkün değil yani iki gün sonra belki yol, şeyden kara para aklama konusunda gri listeye diyorsunuz. Yolsuzlukla mücadele eder, edemediği uluslararası bir kurum tarafından teyitleniyor. üstü hukukun üstünlüğü işte hani sermaye açısından çok önemli bir diğer güvencelerin olmadığı kurumların çalışmadığı ya da tek bir merkezden e, denetimsiz, parlamento evet. denetimi olmadan işlediği bir evet. ülke durumundayız. Yargının bağımsız olmadığı, yargı sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da bağımsız değil. E bu yabancı yatırımcıyı çok ürküten hususlar bunlar ve bizim yabancı yatırıma çok fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemde.
0: Koronavirüs salgını tabii ki hayatımızı çok derinden etkiledi. Ekonomide özellikle sağlık, hayat, sağlıkla ilgili çok ciddi sorunlar yaşadık. Dünya üzerinde 4 milyondan fazla neredeyse 5 milyona yakın insan şu ana kadar koronavirüs salgınıyla hayatını kaybetti, yaşamını yitirdi. Ama diğer bir yandan koronavirüs salgını döneminde alınan önlemler, kısıtlamalar kültür sanat yaşamını da çok çok derinden etkiledi. Birçok alanda kısıtlamalar kaldırılsa da kültür sanat alanında bazı kısıtlamalar hala devam ediyor. O dönemde ortaya çıkan sıkıntıları e, gidermek açıkçası hala mümkün olmadı. Diğer taraftan tabii güzel gelişmeler de oluyor. İşte Mamut Art Projekti'nin 9. edisyonu Bomontiya'da da e, başladı. Üstüne üstlük koronavirüs salgınının hayatımıza kattığı yeni bir kavram olan e, çevrim için sergi gezmek de artık mümkün.
8: de verecek. çok farklı alanlardan e, yeni keşfedebileceğiniz sanatçılar var. Ayrıca Dreamskeps isimli bir istasyon sergimiz var. E, burada Yapı Kredi Marmara'da da iki farklı mekanda bambu sanatlarını ziyaret edebilirsiniz ve üçüncü mekanımızda diğer sergimizi görebilirsiniz. Bu yıl farklı mecraların biraz ağırlık kazandığını görüyoruz. Birçok sanatçının video sanatı ile ilgilendiğini, başka mecralarda fırsatında e, bunun yanına bir video çalışması ekledik bir yandan e, dijital, e, bu e, yapay zekanın artımıyla beraber e, gelen bazı çalışmalarla. Dokunma sanatının e, ne kadar e, yer edinmeye başladığını çağdaş sanatının içinde. E, bizim her zaman fotoğraf sanatçılarına e, geniş bir alan e, sağlıyor oluruz. Her yine bu aralığı da görebileceğiniz e, çok güzel bir sene bekliyor herkes. Geçen sene sanatçılarımız pandemi öncesinde seçilmişti ve sonra pandemi sonrasında adapte olmakta biraz açıkçası zorlanmıştık. Yine dördüncü katta, bir tek dördüncü katta tuttuğumuz bir sergimiz olmuştu ve çevrim içi olmuştu. Fakat çok kısıtlı sayıda ziyaretçi alabiliyorduk. Dolayısıyla öyle ziyaretçilerimizi çevrim içi almıştık. E, Bunu adapte olmak ilk başta bizim için biraz açıkçası e, zor ve e, e, bilmediğimiz bir süreçtir. Bu sene de hem çevrim içi de hem de pandeminin biraz daha rahatlamış olmasıyla istediğimiz gibi sergimizi de gerçekleştirebiliriz. Her sanatçının kendi kendi alanında kendi teması buluyor. Genel bir olmuyor. Bizim başvuru sürecimizde bizim istediğimiz sizi o sanatçılarla tanıştırmak, bu sanatçıları işleriyle bir araya getirmek ve dolayısıyla bir tema altında tutamaktansa, yani biraz sonlu bir sergi olmaktansa aslında her sanatçının kendi alanı olan, e, o sanatçının kendini en iyi ifade edebileceği ve kendi seçtiği bir konuyla e, o, onun üzerinden bize istediklerini aktarabileceği bir e, sergi aslında o. Ziyaretçileri bence e, çok farklı çok farklı karakterde olan, çok farklı konuları ama bir yandan da çok ortak noktası da olan dertleri bir araya getiren bir e, sanatçı kitlesi bekliyor. E, gerçekten e, yeni jenerasyon e, bence gündür, gündür geliyor.
0: Yurt genelinde yağış yok. Sadece Karadeniz kıyılarında biraz yağış bekleniyor. Ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Üstüne üstlük hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklara gelirsek İstanbul 18, İzmir 25, Antalya 27, Ankara 20, Trabzon 18, Erzurum 14 ve Diyarbakır 25 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izleyip vakit aradığınız için teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz.